0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Meets Your ILF Star. Wie ihr hört, ich bin nicht Timo. Timo ist heute leider krank, deswegen gute Besserung an Timo. Hendrik übernimmt und äh, der Gast ist aber derselbe. Und zwar ist es Tim The Hannimal Henny. Tim, grüß dich.
1: Ja, grüß dich. Ciao, Hendrik. Äh,
0: gleich mal die erste Frage, äh, die aus der Community kommt. Äh, wie kommt es zu den Namen The Hannimal? Ich meine, man kann es <lacht> herleiten, Henny und Animal, aber.
1: Genau, Hannimal. Äh, das ist eine witzige Story. Ähm... Der Name kommt ursprünglich von einer Freundin, vom, vom Kollegen von mir, genau. Die hat den so, die ist so eine kreative, extrem kreative Frau und die hat dann einfach so den Hannibal gedroppt und das wurde so vom, von meinen Ex-Teamkollegen extrem zelebriert. Hm. Äh, und ja, hat sich dann so weit hin hoch äh, gearbeitet, bis sogar in der ELF äh, so jetzt mein eigentlicher Spitzname ist, genau.
0: Okay, hey, und wie lange hast du den Namen schon ungefähr?
1: Ja, schon seit seit Bernzeiten, also seit den okay. Grizzlies, also okay. schon eine Zeit lang.
0: Okay, ähm, fangen wir mal ganz basically an. Äh, stell ich mal ganz kurz vor, wer bist du überhaupt außer The Henny Mill?
1: <lacht> ich bin Tim Henny, ähm, komme aus der Schweiz natürlich. Äh, ich spiele bei den Helvete Cards diese Saison als Steeliner, genau. Okay, und was machst du beruflich? Ich arbeite im Straßenbau, Tiefbau, genau, auf der Baustelle sozusagen,
0: genau. Und das kriegt man gut äh, vereinbart mit der ELF. Absolut. <lacht> Wenn man will, dann kann man. Ne? Sehr gut. Und äh, ich habe irgendwo gehört oder gelesen, äh, dass du The Rock, Drain's Rock Johnson als Jugendidol bezeichnet hast. Was genau hat dich an ihm fasziniert oder fasziniert dich vielleicht auch heute noch?
1: Ja, früher war ich natürlich extrem auch mit meinem Bruder zusammen, äh, extrem auf Wrestling fokussiert, äh, WWE da, mhm. SmackDown, Raw etc. Und da war halt äh, The Rock in dieser, also in diesem in dieser Branche extrem vertreten und der hat mir so einen Eindruck gemacht äh, mit so einer riesen Physik und absolut das hat mir natürlich sehr imponiert und wie man das jetzt natürlich schon gesehen hat, ähm, auch im Filmbusiness,
0: im Schauspielerbusiness natürlich extrem erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und wie bist du damals überhaupt zum Football gekommen? Weil in der Schweiz ist Football ja nur auch nicht Sportart Nummer eins, da dominiert ja auch Fußball und ein paar andere Sachen. Ähm, ja, wie war der Weg zum Football? Äh, war ein sehr witziger Weg eigentlich.
1: Früher habe ich äh, Floorball gespielt, uni okay äh, War dann einmal in Spanien in den Ferien mit meiner Familie. Äh, also ich ungefähr, was war ich da, 14 Jahre alt, äh, auf einem Camping. Wir haben da natürlich, im Camping findest du auch äh, andere junge Kids, die nachts ein bisschen rumstrolchen oder wie man das auf Hochdeutsch sagt. <lacht> ähm, haben da mal einen Abend am Strand verbracht, ähm, und da kam Ben, Benjamin dazu. Und er war so ein Riesentyp, äh, wirklich ein massiver, massiver junger Mann, ähm, typischer O-Liner, wie man ihn sich ihn vorstellen kann. Und es hat mir so Eindruck äh, geschintet, sozusagen, äh, dass ich gefragt habe, was er eigentlich so spielt. Hobbymäßig hat er gesagt, eben, er spielt Football bei den Brand Grizzlies. Und da wurde natürlich meine Neugier extrem groß. Ähm, Später dann nach der nach meinen Ferien da in, in Spanien habe ich mich spontan auf ein Training eingelassen bei den Bear and Grizzlies und seitdem eigentlich Feuer und Flamme für Football. Und, und wer ist dieser Benjamin? Der, der Benjamin, der war dazu mal einfach ein Spieler von den Bear and Grizzlies. Genau, spielt heute nicht mehr, ist nicht mehr aktiv. Ich glaube, der hat dann auch noch, wo ich angefangen habe, nur zwei, drei Saisons noch gespielt. Aber der war einfach so eine, so eine imposante Figur. Und ja hat mich sozusagen zum Football gebracht.
0: also sind wir ja alle froh, dass der Benjamin damals am Strand war. <lacht> Absolut, vor allem <lacht> ich
1: selber natürlich, ja.
0: ja. Und äh, du hast ja zehn Jahre bei den Bern Grissis gespielt, erst Juniors und dann später auch das Herrenteam. Äh, genau. Erklär uns mal, wie kann man den Schweizer Football so beschreiben, ähm, vom Niveau her ja allgemein?
1: Ja, allgemein, Schweizer Football ist nicht schlechter Football, auf jeden mhm. Fall nicht. Äh, wir haben auch hier in der Schweiz Nationalliga A, B und C, also so wie in, wie in, wie in der deutschen Liga GFL 1, 2 und 3 mhm. ähm, und in der Nationalliga A sind wir wirklich gut vertreten auch, äh, sieht man jetzt auch mit unserem Team, mit den Helvetic Guards. wir haben extrem gute Homegrown-Spieler auch, die man wirklich nicht äh, äh, verstecken muss,
0: genau. Mhm. Ähm, und dann hast du ja auch einen Schritt nach Hamburg gemacht. Wie, wie kam es überhaupt zu den Schritt? Ich meine, du hast zehn Jahre bei den Guards gespielt und dann auf einmal gleich in den hohen Norden? Genau, äh, ich wollte einfach, es war so eine spontane Entscheidung äh, nach der einen Saison, nach
1: Bern wollte ich einfach nur ein bisschen das höhere Level mhm. erfahren, wie das ist, auf einem höheren Level zu spielen. Äh, Habe mich da nicht festgelegt, ob ich jetzt GFL spielen will oder ELF dazu mal. Ähm, Habe dann einen Europlayers account erstellt, ähm, habe da meinen Highlight-Film hochgeladen von Bern äh, und stieß da extrem auf auf, auf, viele Interessanten, auf viele Interessenten. Und ja, so kam das eigentlich dazu, dass mich dann äh, Kendrell angeschrieben hat über Europlayers. Ich war natürlich baff, weil die Sea Devils mich angeschrieben haben. Hm. Äh, die waren ja im Vorjahr auch im Finale vertreten, haben knapp verloren wegen einem Fieldgoal. Und ja... War, hatte dann eigentlich auch ein Zoom-Meeting mit, äh, mit Kendrill, habe dann ein bisschen geschnackt mit ihm, wie man auf Hamburgisch da sagt ähm, und war ein sehr sympathischer Typ, muss wirklich sagen, der ist ein sehr korrekter Dude und hat mich einfach direkt überzeugt für
0: für Hamburg zu spielen. Und äh, wie man gesehen hat, war es auch kein Fehler. Ich meine, ihr habt es bis ins Finale geschafft und die Defensive war im ersten Jahr, da warst du noch nicht Teil äh, von den hamburg seeder und im zweiten Jahr äh, waren sie ja wirklich sehr ähm, dominant auch. Äh, ja, Wie beschreibst du denn die, dieses eine Jahr äh, in Hamburg? Ja, äh, wunderbar. Natürlich
1: viele Eindrücke mit, mitnehmen können von Hamburg. Äh, und wie du auch gesagt hast, unsere Defense war, war einmalig natürlich. Wir hatten da Ex-NFL-Stars dabei mit Kasim. Ähm, hatten extrem gute Homegrown-Spieler auch wie Miguel, äh, wie Berend äh, sieht man jetzt dieses Jahr auch, ähm, hatten guten Import-Spieler auch Jeboa, also wir hatten eine krasse D-Line wirklich, ähm, auch unser Second-Level war mit den Linebackern waren wirklich krass, äh, unsere Offense hat funktioniert, also football extrem viel mitnehmen können, da, dazu mal vom Kendrell auch, vom dem Defense-Coordinator auf jeden Fall. Ähm, und auch einfach persönlich, ne? die Erfahrung, ähm, ein halbes Jahr fast im ähm, Ausland zu leben und mhm. wirklich nur für Football ähm, aktiv zu sein, ist natürlich eine coole Experience und kann ich jedem Spieler nur ans Herz legen, dass er das äh, auch probiert, auf jeden Fall.
0: Und äh, dann warst du ja auch beim NFL International Combine. Ähm, hast du vorher schon überhaupt mal mit sowas gerechnet? Kam das sehr überraschend für dich? Und äh, wie war das Combine?
1: Äh, war sehr, war ehrlich gesagt sehr überrascht auch. Ähm, habe natürlich damit ge da, da, dafür gehofft, natürlich, dass mhm. es passiert. Ähm, aber damit gerechnet auf jeden Fall nicht. Äh, umso mehr Freude bereitet es mir dann, dass ich, dass ich teilnehmen konnte. Äh, leider habe ich mir natürlich im letzten Spiel, im Finalspiel, das Kreuzband gezerrt noch. Mhm. Und dann später, genau eine Woche später, hatten wir gleich das Combine war also sehr sehr hart für mich mich vorzubereiten für das Combine ähm, muss aber sagen dass ich mich dann im Combine extrem gut geschlagen habe also gute Zeiten gelaufen haben im Full tash ähm, Bankdrücken war ich auch extrem stark für direkt nach der Saison also pff, overall sehr zufrieden und natürlich ähm, ein cooles Erlebnis so im im riesen Stadion zu performen, so die NFL-Experience mitzunehmen und äh, extrem professionell unterwegs zu sein, natürlich auch.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Hast du jetzt immer noch Kontakt äh, zu diesen Menschen, die auch vor Ort waren? Oder ist es wirklich so Business? Okay, du warst da, hast dich präsentiert und hast es aber nicht geschafft und dadurch ist der Kontakt einfach wieder abgebrochen?
1: Äh, ich habe natürlich noch, ja, wie gesagt, wenn, wenn du gegen andere Spieler spielst, natürlich, die auch in der ELF spielen jetzt, wie Marlon zum Beispiel, mhm. der O-Liner von Stuttgart-Search, dann kennst du die Leute natürlich, da, da, da wechselt man auch zwei, drei Worte miteinander, auf jeden Fall, genau. Folgt man sich auch noch äh, auf den sozialen Medien,
0: das, das ist klar, ja. Ich meine jetzt aber eher so die amerikanischen Coaches und, und Scouts, hat man mit denen auch noch Kontakt so im Nachhinein? Ja, nein, gar nichts. Nein, nein. gar nichts. Hm. Ähm, ja, ist halt Business, NFL ist halt Absolut. Business. ja. genau. Ähm, genau, und dann bist du von Hamburg, äh, ja. Also erstmal die Helvetik-Garzen gekommen. Hast du vorher schon irgendwas erahnt? Hat es dich äh, gefreut? Warst du überrascht? Äh, ja, wie war der erste Moment, als du von den Garzen gehört hast?
1: Ja, ein bisschen überrascht war ich schon, weil ich gedacht habe, da kommen zuerst andere Franchises als als die Schweiz. Ähm, mhm. Aber natürlich positiv auch überrascht. Ne? Man kann zu Hause spielen, ähm, kann auch so zeigen, was wir Schweizer als Football ähm, erreichen können. Und war natürlich Feuer und Flamme für das Team. Genau.
0: War das auch der Grund, warum du zurückgewechselt bist? Weil du Feuer und Flamme warst, weil ich glaube nicht, dass die c sich unbedingt abgeben wollten? Oder warst du vielleicht auch einfach dieser, ähm, es wurden ja Importplätze gekürzt und dadurch musstest du vielleicht auch gehen?
1: Nee, es war wirklich auch, ähm, ich wollte nach Hause spielen gehen. Einfach nur darum, einfach zu zeigen, die, die Herausforderung anzunehmen und äh, probieren zu zeigen, dass wir auch äh, oben mithalten können. Mit unseren Schweizern, weil ich genau weiß, unsere Nationalmannschaft ist extrem gut aufgestellt mit unseren Homegrown-Spielern. Mhm. Ähm, nur eben auf den verschiedenen Plätzen braucht es einfach noch Importspieler. Und durch eben die ELF, das möglich ist mit vier Amerikanern und sechs Europäern, äh, war das natürlich eine riesen Herausforderung für uns und die wollte ich, mich nicht, wollte ich mir nicht entgehen lassen.
0: Und äh, wie würdest du äh, die Guards denn beschreiben? Ähm, auch gerade einmal, wenn du so gegen Hamburg siehst, das Franchise an sich und auch vielleicht die Guards als Symbol für den Schweizer Football allgemein. Mhm.
1: Äh, krass, wirklich. Äh, wir haben eine riesige Leistung bis jetzt geschafft. Wir äh, hatten eine schlechte Saison, einen schlechten Saisonstart äh, mit fünf Niederlagen. Muss man aber auch dazu sagen, dass wir extrem viele Quarterback-Wechsel hatten mhm. äh, durch Verletzungen verletzungsbedingt und es hat uns ein bisschen eingeknickt sozusagen, äh, auch mental ein bisschen im Keller gerührt, äh, wo wir aber dann danach, danach gesagt haben, gesagt hey, haben, let's go, let's do it, zweite Hälfte von der Saison, kommen wir zurück, zeigen denen allen, was wir können. Und das haben wir bis jetzt geschafft, mit drei Siegen sozusagen in der Rückrunde. Und ich bin extrem stolz auf unser Team, wie wir zusammenhalten, ähm, trotz diesem schlechten Saisonstart und auch unsere Geschäftsleitung etc., macht einen riesen Job, Es ist eine frische Franchise, klar hast du verschiedene Organisationsprobleme, aber die handeln die extrem gut und da muss man auch wirklich Props geben, auch unseren Helfern, die wirklich die freiwilligen Helfer, wirklich riesen Dankeschön sagen für die, die machen einen riesen Job, geben sozusagen den Fans äh, die Möglichkeit, dass wir einen riesen Game Day auf die Beine stellen können, wo wir durchschnittlich über 2000 Zuschauer haben. Und das ist ein Riesenerfolg für den Schweizer Football.
0: Wie du gerade schon sagst, äh, über 2000 äh, Zuschauer regelmäßig. War das vorher bei, auf, auf nationaler Ebene auch? Gab es da auch Teams, die die ähnliche äh, Zuschauerzahlen haben? Oder ist das schon allein Alleinstellungsmerkmal äh, für die Guards? Äh, nee, da, da hast du natürlich äh, Kur, die Kalander Broncos, die haben
1: natürlich immer so ich weiß die Zahl nicht unbedingt, aber ich denke so sechs bis 700 Zuschauer. Mhm. Äh, aber zum Beispiel vergleichsweise mit dem Nationalliga A Finale, ähm, dann hast du, da hast du durchschnittlich 1200 Leute, okay. die schauen kommen. Und jetzt haben wir beim regulären Seasonspiel haben wir über 2000 Zuschauer. Und das ist wirklich bemerkenswert. Das ist eine Riesenleistung von allen,
0: die da mitwirken. Okay. und was könnten die Guards äh, für den Schweizer Football allgemein noch bedeuten? Glaubst du, dass vielleicht noch mehr Jugendliche auch an den Sport noch rangebracht werden? Und äh, wie wird das Team allgemein in der ganzen Schweiz gesehen? Ich denke, die, die Clubs die Clubs finden das alles eine gute Idee, die, die Guards, weil es auch eine
1: Plattform für junge Spieler, sich eben zu beweisen. Ne? Du hast äh, Leute, die die versuchen natürlich nach Amerika zu gehen, wo schwierig ist für sie. Hm. Ähm, und hätten jetzt mit dem Guards sozusagen eine extrem gute Bühne für sich zu, zu, zu präsentieren und so viel auch da vielleicht auch den Schritt nach Kanada zu schaffen oder
0: in die XFL oder in die NFL sogar. ne Das stimmt. Und gleich meine Frage, hast du noch Ambitionen, in die NFL, CFL, XFL, USFL zu gehen oder ist für dich das Thema durch und du möchtest jetzt einfach nur in der Schweiz bleiben? Das ist schon eine schwierige Frage.
1: ne. Man, man würde nicht nein sagen, aber ich habe am Combine gesagt bekommen, dass ich mit 26 Jahren zu alt bin für die NFL. Hm. Äh, genau. Also lasse ich mir da offen, aber sieht nicht so rosig aus. Okay,
0: also du strebst es nicht unbedingt an, aber wenn natürlich eine Anfrage würde, würdest du auf keinen Fall nein sagen? Absolut, du sagst es. Sehr gut. Ähm, und dann ist dann die Nationalmannschaft überhaupt noch so ein Thema bei euch oder ist, sind die Guards eigentlich schon eure Nationalmannschaft?
1: Ja, eigentlich kannst du sozusagen sagen, dass die Garze die Nationalmannschaft ist. Absolut. Du hast extrem viele Spiele dort, auch wo, du, wo dort auch dabei sind. Und ja, es ist eigentlich sozusagen dass die Nationalmannschaft genau. Einfach gespickt mit Importspielern.
0: Du hast ja schon ein bisschen gesagt, ihr seid mit fünf Niederlagen gestartet. Unter anderem auch gegen Ryan Fire und Siemens. Desaströse Spieler, die nicht so gut aussahen. Wie erklärst du denn den Umschwung? Wie kam der Sieg gegen die Dragons zustande und dann auch noch gegen die Surge und jetzt wieder gegen die Seaman? Was ist da passiert?
1: Ja, der Umschwung war natürlich auch Person Personalwechsel auf den verschiedenen Positionen. Wir haben unsere E-Spots aufgefüllt, wo wir noch ein paar Lücken hatten. Wir haben das, das, das Gameplan angepasst gegenüber den Gegnern, wir haben besser gescoutet. Die Coaches haben da eine extrem gute Arbeit geleistet, und haben uns so natürlich in eine sehr, sehr gute Position gebracht, wo wir dann als Spina äh, einfach genug Herz zeigen müssen, um uns da durchzuboxen. Genau mit so Titans-Spielen wie gegen Bas Barcelona, das war schon heftig, ähm, wo uns dann auch ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass wir den ersten Sieg einfahren konnten. Genau. Und dann gegen Serge, ähm, ich denke, Search hat uns ein bisschen unterschätzt. Äh, ist zu, hat er, ich denke, die haben zu leicht getrainiert, die, die previous Woche da. Ja. Äh, und wir haben da aufs Gas getreten und sie kam nicht hinterher. Genau, und das, wegen dem das Ergebnis ging, Search. Search hat sehr stark gespielt, aber einfach uns ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen. Genau wie die Sieben, Sieben war ein Riesenspiel auch, ähm, wieder tight Overtime-Win, also wir könnten auch normal gewinnen, so wie gegen Search muss, muss nicht immer Overtime sein.
0: Wo wir ganz kurz bei dem Spiel sind, fällt mir ganz spontan ein, ist so nach, im Nachhinein gesehen, ähm, du hast ja bestimmt die Szene auch nochmal im Nachhinein gesehen, wo äh, der Quarterback den Ball über die Linie und Ken Heike <lacht> ihn <hier> rausschlägt. <lacht> <lacht> Alle genau. sagen Touchdown, aber ich meine, du warst live dabei, oh, warten, nee, Quatsch, warst nicht dabei. Nee, war ja Special teams Warst du gerade auf dem Platz? Ich glaube nicht.
1: Ich war auf dem Platz, ja. Das war Defense auf dem Platz, genau. Und ja, Touchdown gewertet, also ich würde sagen, ist ein Touchdown gewesen.
0: Okay, äh, gut. Dann äh, lassen wir es einfach so stehen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr spektakuläre Szene. Sah auch sehr schön Absolut. An. Äh, War auch sehr schön anzusehen, ja, genau. Ähm. Genau, äh, bei euch, die Defensive kann man wirklich nicht, das kann man sich nicht beklagen, auch Special Teams nicht, aber in der Offensive hapert es so ein bisschen. Und man hört immer wieder, dass gerade die Kalender Broncos und auch äh, in Thun eigentlich eine sehr gute äh, nationale äh, Offensivspieler noch sind. Glaubst du, dass man da vielleicht im nächsten Jahr was auffüllen könnte und würde euch das nochmal, ja, noch ein paar Schritte nach vorne äh, bringen?
1: Ja, ich denke, wir haben noch ein, ein paar Spieler in der Schweiz, die, die noch nicht gesignet haben mit den Guards. Äh... Einfach aus Gründen persönlichen Gründen und das wird sich vielleicht Ende Saison natürlich ändern. Es wird sich dann erneut zeigen in der Offseason, wie die Guards die Leute dazu bewegen, mit den Guards zu signen etc. Und es wird spannend. Es bleibt spannend und wir müssen zuerst diese Saison hinüberbringen und gucken, dass wir noch ein zwei Sieg einfahren
0: können. Auf jeden Fall habt ihr bisher schon mal gute Werbung gemacht und euch auch attraktiv für andere Spieler gemacht, die vielleicht Anfang äh, skeptisch waren. Wollen wir mal hoffen. Äh, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn so die besten Spieler wirklich der Schweiz dann bei euch nächstes Jahr spielen würden. Obwohl, wie gesagt, in der Defensive kann man nicht viel meckern. Ähm, ja, hat man auch im letzten Spiel gesehen. Ähm, bei den C-Devils äh, hattest du äh, relativ viele Sex. Ähm, jetzt stehst du aktuell nur bei, nur bei zweieinhalb. Woran liegt das? Ist es ein anderes System oder... Ähm, ja, wo, woran liegt das? Oder worauf liegt der Fokus?
1: Es ist natürlich auch ein anderes System, äh, System als wir in Hamburg spiel, gespielt haben. Ähm, aber auch da die Liga äh, verändert sich. Ähm, du hast viele Teams, die Quick Passes machen. Da hast du als äh, D-Liner einfach keine Zeit für einen Sack zu machen. Mhm. Also, wir haben Barcelona, ist ein Quick, äh, Quick Pass Team. Ähm, München, unser nächster Gegner, ist genauso ein Quick Passer Team. Und da ist es extrem schwierig für einen D-Liner. Ähm, da kannst du geblockt durchkommen und machst den Sack trotzdem nicht, weil du nicht die Zeit dafür hast. Und da hat sich die Liga extrem verändert. Letztes Jahr hast du noch längere Pocket, also Pocket Cubies gehabt, die längere Spielzüge gebraucht haben, also länger für den Ball loszuwerden. Du ähm, also hast auch mehr Run-Game Run gehabt als letztes Jahr. Also die Liga hat sich da auch extrem an Verändern, im positiven Sinne
0: natürlich. Um. Und da halt gleich die Frage, ihr seid ein Team, was auch relativ viele Yards zulässt in der Defensive. Macht es einem persönlich auch verrückt, wenn man vorne eigentlich relativ schnell vielleicht auch im Quarterback dran ist, aber trotzdem hinten immer wieder ja, viele Yards zugelassen werden?
1: Ja, ist natürlich frustrierend, absolut. Es ist ein Teamsport und da muss jeder für jeden gehen. Wir sind elf Männer auf dem Feld und wenn einer einen Fehler macht, machen die alle einen Fehler. Ne? Mhm. Und das ist halt so, das ist ein Teamsport und wir stehen füreinander ein und halten so uns den Rücken frei natürlich.
0: Ähm, du hast aber früher auch mal in der Offense gespielt, ne? O-Line hast du gespielt, Titan hast du gespielt. Ähm, würdest <lacht> du es gerne auch wieder spielen oder ist jetzt die Liner wirklich dein, dein, äh, ja, deine Position?
1: Ja, ich denke, die Liner ist schon meine Position hier in der ELF. Wenn ich mal vielleicht später wieder in die Schweiz zurückgehe, in die Schweizer Liga ein bisschen zocken gehe, wechsle ich vielleicht noch in die Oline. weil ich noch o also früher schon o gespielt habe in Bern. Und das, ich muss sagen, o ist schon eine geile Position, muss ich sagen. Schon technisch extrem anspruchsvoll und sehr, ja, würde mir auch gefallen, o zu spielen.
0: Aber von den Zuschauern kriegt man weniger Liebe in der O-Line als in der D-Line, ja. Das, das, das... Ja, aber das ist massiv, eben von den Zuschauern natürlich.
1: Aber teamintern hast du natürlich extrem viel Liebe für die O-Line auch, äh, weil die wissen, um was es geht. Äh, da ist nicht nur der Running Back der Star oder der Quarterback, sondern auch die, die großen, äh, großen, hübschen Jungen. <lacht> <lacht> ähm,
0: bist du denn aktuell selbst mit deiner Leistung zufrieden oder eher nicht so? Oder ja.
1: Ja, ist immer schwierig zu sagen. Natürlich, mehr könnte immer sein. Ich will auch immer mehr, aber ich bin aktuell zufrieden, auch teammäßig extrem zufrieden mit unserer Leistung jetzt in der zweiten Hälfte der Saison. Und eben, jedes Play kannst du nicht machen. Und das, das wird auch nicht erwartet von jemandem. Das Wichtigste ist einfach, dass du das Play machst, das auch über dein Gap läuft oder der Pass-Rush, pass wenn du durchkommst, dass du auch den Sack machst, also ich bin absolut zufrieden, genau. Könnte mehr sein natürlich, aber momentan zufrieden.
0: Und äh, erzähl mal ein bisschen was zu deinen Coaches, äh, wie kann man sich äh, die auch äh, vielleicht als Coaches vorstellen für alle, die noch nie unter Norm Show und Co äh, äh, gespielt haben? Ja, es sind natürlich
1: Typen, äh, extrem viel knowledge, ne? die haben extrem viel football knowledge, die haben extrem viel NFL-Experience, und das probieren sie natürlich uns ein bisschen zu vermitteln. Und es ist extrem coole Zeit hier mit uns, äh, mit ihnen auch, äh, da etwas, äh, etwas so Neues zu, aus dem Boden zu stampfen und äh, versuchen, sich da in der Airlift zu etablieren. Und natürlich nicht so einfach ist, wenn du natürlich viele Spieler hast, die, die frisch, äh, frisch aus der Schweizer Liga kommen, die kennen den Speed noch nicht, äh, müssen sich da erst äh, zurechtfinden mit dem Speed. Aber schlussendlich machen sie einen riesenguten Job, die Coaches. Und ich bin absolut zufrieden mit ihnen.
0: Kann man auch sagen, dass du äh, als, dich als Importspieler schon bereits abgeschlossen hast und du jetzt wirklich nur noch dich auf die Guards und vielleicht später nochmal die Schweizer Liga konzentrierst? Oder lässt du dir da auch noch ein paar Türen offen?
1: Äh, da lasse ich mir auch noch ein paar Türen offen. Natürlich, äh, es gibt immer wieder Teams, die ich auch gerne für, dafür spielen möchte. Und da, da gehe ich immer Season für Season. Absolut. Und dann schauen wir in der off -season was
0: da geht, was da für
1: Angebote reinkommen, dann gucken wir mal, genau.
0: Und ich will ja noch nicht mal sagen, dass für euch die Playoffs jetzt ausgeschlossen sind, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Äh, wie, wie ist das als Spieler? Weil wenn man realistisch vielleicht auch, dieses, also man geht in die Saison und hofft ja natürlich in die Playoffs zu kommen, aber man kennt ja auch die anderen Gegner schon, dass es relativ schwierig sein wird, äh, mit einem neuen Team in der Schweiz zu äh, ja, da schon mitzuhalten, sage ich mal. Aber siehst du das wirklich in Zukunft, dass es möglich ist, äh, auch gegen Teams, gerade wie Ranfire, Hamburg und so weiter, ähm, dann irgendwann auch mal die Stirn zu bieten? Oder glaubst du, das ist ein längerer Prozess? Ich
1: denke, das ist absolut möglich, äh, mit diesen Teams äh, mitzuhalten. Äh, es braucht natürlich Zeit. Wie gesagt, äh, du bist eine äh, frische Franchise- die, die, die meisten Spieler haben nicht ELF-Erfahrung, nur wenige Spieler haben GFL-Erfahrung, kennen den Speed, der, der dieser Liga mitgeht. Und die Leute, die aus der Schweizer Liga kommen, die müssen sich zuerst ein bisschen daran gewöhnen. Das geht jetzt eine, zwei Season, bis sich das Team extrem etabliert hat. Und dann ist alles möglich in meinen Augen. Wir zeigen sie ja jetzt gerade in der zweiten Hälfte, bis jetzt ungeschlagen sozusagen haben Search besiegt, wo niemand damit gerechnet hat und da zeigt einfach auch, dass, dass wir extrem viel Potenzial haben hier in der Schweiz
0: Dann gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück Du sagst ja, viele müssen sich erstmal dran gewöhnen Letztes Jahr musstest du dich auch erstmal dran gewöhnen Du kamst dann halt aus der Schweiz direkt nach Hamburg zu so einem, ich sag mal Top-Team, war es ja doch schon Wie war denn für dich gerade der A, mehr längere Spielzeit und B, auch höheres Niveau Wie war denn dieser Einstieg für dich?
1: Ja, war schon war schon imposant. Ne? Ich kam da ins Training, äh, habe die trainieren gesehen und habe mir schon gedacht, scheiße, ich bin jetzt hier als Importspieler und ich muss da Leistung abrufen, ne? ich muss mhm. dann zeigen, was ich kann. Äh, eben wie du gesagt hast, ich wusste nicht, wie das Niveau war in dieser Liga. Ich wusste, es ist viel höher, das ist klar, aber wie ist das Speed? Natürlich kann ich da mithalten. Es war natürlich für mich persönlich auch eine, eine extrem große Herausforderung, da äh, nach Hamburg zu gehen und ein Importspieler import zu sein und meine Leistung abzurufen, natürlich. Und als Importspieler musst du immer, oder so, solltest du zumindest so gut sein wie die Homegrown-Spieler. Ne? Und da war schon ein bisschen Druck auf mir, genau. Hat da natürlich viel Druck auf mir gelastet, aber schlussendlich, ähm, du, du, du gewöhnst dich extrem schnell an den Speed. Ähm, wenn natürlich jeder um dich herum... Ähm, so, so schnell agiert, macht etc. gewöhnst du dich, das, brauchst, das braucht zwei, drei, vier Trainings und da bist du im Speed
0: drin eigentlich. Genau. Und seit Saison, ach, seit, Saison, seit Karrierebeginn bis heute, gibt es da so, so eine Person, wo du sagst, okay, die hat mich sehr geprägt, sei es ein Mitspieler oder ein Coach.
1: Sehr geprägt, das ist unser sehr geprägt, sehr dankbar. Natürlich bin ich für, für Alexander Rusch. Er ist mein ehemaliger D-Line-Trainer in Bern, jetzt auch äh, D-Line-Trainer bei den Guards und äh, dank ihm habe ich extrem viel gelernt auf dieser Position. Also ich shout out zu Alex, zu Rouge. Merci für immer.
0: Sehr gut, kommen wir nochmal zur 11 zur zurück, weil es geht auch ja noch ein bisschen in die Zukunft. Aber erstmal äh, eine kritische Frage. Leipzig ist raus, Prag straggelt auch. Äh, sieht man solche Nachrichten als Spieler auch ein bisschen kritisch oder blockt man das komplett weg?
1: Ja, es ist immer scheiße, solche Nachrichten zu sehen. Es ähm, ist traurig, weil die Liga extrem schnell wächst. Hm. Und da hofft man natürlich auch, dass die Teams auch äh, bestehen bleiben. Mindestens eine Saison, ne? wenn du natürlich dann ähm, ja Eilmeldungen mitbekommst, die sagen, das, das Team wird mit Season äh, nicht mehr, an, nimmt nicht mehr Teil an der Liga. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend auch das zu sehen, aber persönlich natürlich blockst du das aus, ne? sportlich blockst du das aus, äh, weil es geht weiter, ne? es geht um dein Team und nicht, äh, um jetzt blöd zu sagen,
0: um die Leipzig Kings oder hm. um Prag natürlich. Und was macht für dich in deinen Augen die Liga wirklich besonders gut äh, und siehst du vielleicht auch irgendwo, wo vielleicht noch ein paar Anpassungen geleistet werden müssten, äh, damit sie noch besser wäre? Hm.
1: Ja, extrem gut macht sie natürlich ähm, das Produktvermarkt ist sie natürlich extrem gut. ist mhm. Extrem professionell natürlich äh, durch den durch den TV die die TV-Ausstrahlungen ähm, allgemein ähm, das Niveau ist extrem gut hier in Europa. Ähm, du du hast eine riesen Plattform, wo du dich als Spieler ähm, vermarkten kannst. Das macht sie natürlich extrem gut die Liga. Verbesserungsmöglichkeiten ja, ist immer schwierig zu sagen ne weil ich nicht da direkt an der Quelle bin. Ich will mhm. mich da auch nicht zu, zu
0: groß aus dem Fenster jetzt lehnen. Ne? Völlig völlig legitim. Ähm, und ihr habt ja seid ja auch im Schweizer Fernsehen sogar vertreten. Ähm, ich persönlich kenne den Sender jetzt nicht, äh, da ich nie in der Schweiz gelebt habe. Ist das schon ein großer Fernsehsender in der Schweiz? Äh, so
1: riesig nicht, äh, nicht unbedingt, nein. Aber ist absolut, im äh, ist ein Free-TV zu sehen. Mhm. Und das ist natürlich cool für jedermann, weil du nicht zahlen musst für den für die Spiele zu sehen und das ist natürlich extrem, auch für uns Schweizer natürlich einen extrem großen äh, Fortschritt, da wird nicht, nicht nur mehr Fußball gezeigt im Fernseher mhm. oder Eishockey, sondern jetzt auch Football und das ist natürlich sehr geil damit erreichen wir immer mehr Leute äh, immer mehr junge, junge Menschen die auch vielleicht durch genau das dass sie das im Fernsehen gesehen haben zum Football gehen und so wächst natürlich die, die Football Community in der Schweiz genau
0: und kriegst du oft Anrufe, äh, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen? Nein, nein, nein.
1: <lacht> nur, nur von Kollegen ab und zu, genau. Die schreiben mir ab und zu, hey, ich habe dich im
0: Fernsehen gesehen, genau. Okay. Und ähm, wird, eine Frage noch, wird jedes Spiel der Garz äh, im, im Fernsehen gezeigt? Weißt du das zufällig?
1: Äh, ja, jetzt schon, genau. Seit, seit glaube ich, seit Stuttgart, glaube ich. Stuttgart hm. war das erste oder Barcelona war das
0: erste Spiel, genau. Jetzt der Rest wird übertragen, genau. Sehr gut. Äh, Nächster Gegner sind die Munich Ravens. Ähm, ja, was sagst du zu dem Team? Ja, Riesenteam, ne? Sehr gefährlich, wie ich schon gesagt
1: habe, mit den Quick Passes. Ähm, Coach Schub ist da, Head Coach. Der war eine kurze Zeit in Hamburg auch äh, Offense Coordinator und ich habe da ein bisschen Arbeit studieren können oder studieren dürfen und das ist eine Riesenarbeit natürlich. Ähm, viele Motions, äh, sehr verwirrender Football- äh, <lacht> Und ja, es wird, es wird spannend, auf jeden Fall. Und wir, Sie sind 3,4, wir sind 3-5 und da geht es wirklich um etwas und ich freue mich riesig, nach München zu gehen und für ein paar Fußballfans Fußball Football zu spielen, genau.
0: Hast du denn auch einen Schlüssel, äh, wie man die Ravens besiegen kann? <lacht> Nein, das hast du natürlich nicht. Oder dann würde man natürlich nicht verraten. Ja, okay. <lacht> Aber ähm, ja, genau, eine, auf eure Defensive baue ich sehr, ähm, obwohl die Ravens natürlich auch eine hammerharte Offense haben. Ich glaube, da trifft eine hammerharte Offense auf eine hammerharte Defense und ich kann jetzt sagen, ich bin vor Ort, ich gucke mir das genau an. Ähm, cool Und Danach können wir nochmal drüber sprechen, was der Schlüssel war, oder? Absolut, vielleicht auch nicht. War. Vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> nochmal generelles zur zu D-Line. Ähm, man sagt immer, dass die, die Defensivline so die aggressiven Spieler sind und die O-Line eher so die genügsamen Bären. Stimmt das? Nein, stimmt nicht. Äh,
1: du hast natürlich auch in der O-Line extrem äh, aggressive Spieler. Auch in der D-Line musst du schon ein bisschen aggressiver sein, weil du eigentlich attackieren musst. Ne? Aber wie gesagt, O-Line auch da hast du extrem aggressive Spieler, die auch extrem äh, runblocken können. Genau.
0: Also stimmt nicht. Bist du auch ein aggressiver O-Liner, wenn du denn O-Line spielst? Ja, absolut. Ja. Okay. Ähm, welche Statistik ist für dich als D-Liner, äh, ja, Wichtig, gegnerische gegnerisch Runplay, Sex Tackles, woran, woran misst du dich am meisten? Oder ist alles gleich wichtig?
1: Ja, ich als Inside-Tackle sozusagen messe mich natürlich an den Tackle-For-Losses. Hm. Das ist natürlich so ein Ding. Oder unsere Defense allgemein natürlich, Run-Stop, Run-Yards sind natürlich extrem.
0: Genau, Tackle-For-Losses sind so. sind so das, dass wir uns und, messen. Und als äh, Defensivspieler ähm, glaubst du, dass man da auch äh, positiver auffallen kann, weil meistens sind die Blicke ja wirklich auf die Offensive gerichtet, auf Quarterback, Wide Receiver, äh, äh, Running Back, also oder glaubst du, dass die Defensive eigentlich genauso begutachtet wird? Ja, als Defense-Player kannst du
1: natürlich Riesen-Blick-Plays machen, natürlich äh, als Linebacker oder was auch immer, DB, kannst du die Interception machen, da bist du extremer Star, ähm, Steeliner und Sack, das ist natürlich das Höchste. Ähm, Pass Deflection, das wird nicht zu so gehypt, aber im Team intern natürlich, ähm, ja, Tackle for Loss, wie gesagt, das ist auch etwas, wo natürlich extrem cool ist und extrem gehypt wird, genau.
0: Es soll auch die da geben, die man eine Interception fangen, weil der Ball komisch geflogen ist oder irgendwas, gab es da was schon mal in deiner Karriere? Dorferst äh, du schon mal einen Ball fangen?
1: Leider nicht, nein, <lacht> leider
0: nicht. Ähm, hattest du wenigstens mal die Chance einzufangen und du hast ihn einfach noch fallen gelassen?
1: Auch nicht, nein. auch nicht. Also bist du bei 100
0: obwohl du nie angefangen <lacht> genau. <einen> hast. <lacht> ähm, ja, genau. Was sind, was sind denn eure, eure Saisonziele? Ähm, steht wirklich noch Playoffs so in den Raum oder sagt ihr wirklich einfach, okay, so viele Siege mitnehmen, wie geht?
1: Ja, wir probieren natürlich in die Playoffs zu kommen. Ähm, wird natürlich sehr hart, weil wir müssen jedes Spiel gewinnen. Ähm, das wissen wir auch. Ähm, aber wir gehen da wirklich Woche für Woche äh, probieren, da einen Sieg mitzunehmen und schauen Ende Saison, was wir geleistet haben. Äh, ich bin momentan auch schon extrem zufrieden mit der 3-5. Ähm, wenn da noch ein, zwei Siege, ein, zwei Siege möglich ist, äh, bin ich
0: schon extrem zufrieden mit unserer Saison. Gibt es denn noch einen Gegner, wo du dich jetzt, also die, die noch kommen werden, wo du dich besonders noch drauf freust, vielleicht, äh, um nochmal irgendwas gerade zu rücken oder einfach, weil du nochmal jemanden siehst, den du halt noch kennst oder gibt es auch ein Spiel, wo du richtig Bock noch drauf hast?
1: Ja, eigentlich auf jedes, ne. Ja. Eigentlich wirklich auf jedes, ähm, Rheinfire zu Hause wird natürlich extrem spannend auch. Es nimmt mich auch wunder, wie viele Fans von Rainfire kommen in die Schweiz. Das wird natürlich auch so etwas, wo ich äh, gespannt
0: bin drauf. Okay. Und äh, wir springen mal einfach zehn Jahre voraus, sage ich mal. Mhm. Was willst du nach deiner Karriere machen? Bleib, willst du dem Football tatsächlich treu bleiben oder so als Coach, Moderator oder was auch immer? Oder glaubst du, okay, wenn diese Karriere vorbei ist, ist die Karriere vorbei?
1: Ja, Karriere vorbei. Eben wie gesagt, ich, ich spiele jetzt noch ein paar Jahre hier in der Liga. Äh, dann gehe ich vielleicht zurück in die Schweiz, in die tiefere Liga, ein bisschen da zocken. Äh, und dann natürlich Coaching. Ne? Coaching ist natürlich etwas, würde ich auch gerne machen. Und ja, es wäre interessant. Also die Türen bleiben offen und die Zukunft bleibt spannend.
0: Das war äh, schon mal das grundsätzliche, äh, eigentliche Interview. Ähm, die halbe Stunde ist auch fast rum oder ist schon rum, aber ich habe noch 15 Schnellfragen, die eigentlich manchmal was mit Football zu tun haben, manchmal aber auch überhaupt gar nicht. Einfach so ein bisschen hm. Antwort einfach aus dem Bauch heraus, was dir so spontan einfällt. Okay. Äh, was ist dein Lieblings-Pass-Rush-Move? Äh, Club-Swipe. Club-Swim, besser gesagt. Okay. Ähm, Fischbrötchen oder Käse von Du? Uh, käse dir. <lacht> Wenn du dir eine Superkraft aussuchen dürftest, welche wäre es? Fliegen. Fliegen. Dein Song, zu dem du vor jedem Spiel abgehst oder der dich besonders motiviert?
1: Uh, Praise the Lord von A$AP
0: Rocky. Okay. Um, ein Spieler aus der NFL, zu dem du aufschaust oder aufgeschaut hast oder der dich besonders beeindruckt?
1: Ja, Aaron Donald natürlich, uh,
0: Miles Garrett, uh, Nick Bosa, viele, viele Spieler, genau. Also bist du auch aktiver NFL-Fan, der dann wirklich in der Off-Season äh, die Spiele verfolgt? Natürlich, jeden verdammten Sonntag. ne? Und der ist Cowboy-Fan, richtig? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, gibt es einen Spieler, den du besonders gerne mal tackeln würdest? Running Back, Quarterback, wie auch immer? Ja, kommt bald, ja. Glenn Tonga. Ah, okay. <lacht> okay. Ähm, was hast du für eine Schuhgröße? Äh, tatsächlich nicht so groß, äh, nur eine 46, 47. Wenn du eine Position deiner Wahl spielen könntest, außer D-Line. Gut, die Frage haben wir schon ein bisschen beantwortet. Äh, mhm. Welche wäre es und wieso?
1: Ja, wäre
0: O-Line, weil es einfach geil ist. <lacht> okay. Ähm, nehmen wir an, du könntest dir irgendwas wünschen. Was wäre es? Ein bisschen schneller zu sein. <lacht> Bist du viel auf Social Media aktiv oder packst du lieber das Handy mal äh, eine ganze Zeit lang weg?
1: Der kommt immer drauf an, ne? wenn ich alleine bin ein bisschen mehr soziale Medien wenn ich unter
0: Freunden bin, gar nichts Okay, hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie? Oh, uh, Shutter Island Oh, sehr gut mhm. Was ist dein nächstes Urlaubsziel?
1: Ägypten mit meiner Freundin im Herbst nach der Saison
0: Bester Tänzer in der Kabine Uh, in der Kabine. Oh, uh, wer das, war das? Let's go with Mace, Mace Beard. Okay. Ähm, wenn du zehn Jahre jünger wärst, würdest du deine Karriere noch eins zu eins nochmal so durchlaufen oder hättest du irgendwas anders gemacht?
1: Äh, ich hätte mich früher rumgetan für nach Amerika gehen zu
0: können. Okay. So. Ähm, genau, und Spinnen wir jetzt einfach mal rum, äh, ihr habt den Titel doch gewonnen, ähm, der Coach kommt zu dir und sagt, du sollst für euch eine Party organisieren, äh, für die ganzen Jungs, äh, was mhm. wäre das für eine Party und wo wäre sie? Äh, das wäre eine coole Clubnacht Club Club äh,
1: in Bern, im Lössiel, genau, gut, mit gut. Lounge, mit Flaschen,
0: genau. <lacht> also war richtig, richtig okay. gut gehen lassen. Genau. Ja, äh, wir sind tatsächlich durch. Äh, danke, dass du die Zeit genommen hast. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hätte Timo wahrscheinlich auch Spaß gemacht, aber ist halt nun mal krank. Äh, nochmals gute Besserung, Timo, falls du es hören solltest. Gute Besserung. Und, genau, jetzt hast du noch einmal die Chance, wirklich ähm, zum Schluss machen wir so, okay, such dir drei Leute aus, wenn es nachher fünf sind, ist es auch okay, die du einfach mal grüßen möchtest, weil sie vielleicht gerade diesen Podcast hören. Und auch wenn sie ihn nicht hören, einfach einen Shoutout geben. Und dann bitte noch deine letzten Worte an Die Fans, an wen auch immer,
1: ja, natürlich. Ähm, Scharau geht natürlich an das ganze Team. Äh, ich liebe euch, Jungs. Ähm, das sieht aus. Geil Ich hoffe, äh, wir können euch dann noch etwas zwei, drei Riesen. Und ja, zu den Fans natürlich äh, kommt ins Stadion. Wir haben noch ein Heimspiel gegen Düsseldorf. Und bitte, der, wie laut.